0: Cuidando de você. Olá, mais um episódio Cor Cuidando de Você. Eu Sérgio Bruni e hoje eu tô novamente com o Vitor Martinez e a gente vai falar de um assunto bem legal que é plano e planejamento. Qual a diferença, o que que é e o que que você pode fazer para aplicar bem esses dois? Nem sei se eu posso falar dessa forma, né, Vitor? Tudo bom?
1: Tudo bem você, Sérgio, como você tá? Não, mas é mais exatamente isso, é planejamento e plano. Será que tem alguma diferença? Estamos chegando aí uma época de final de ano, muitas pessoas costumam começar a fazer seus planos, né? E aí, às vezes, eu costumo dizer, isso não é um plano que você fez, é um planejamento. E aí fica essa dúvida, mas qual a diferença, né? Então eu queria falar um pouquinho sobre isso.
0: E é até legal, porque no começo do ano passado, a gente tinha feito um episódio que falava de metas, Sim. né? Então, acho que também uma coisa está linkada à outra, né? Metas, objetivos, planos, planejamento. Mas eu achei muito legal esse assunto, porque muitas vezes a gente acaba tendo é, equívocos conceituais, né? E você fala, ah, eu tenho um objetivo, e na verdade o que a pessoa está fazendo é uma tarefa, uma meta. E às vezes ela fala, eu tenho um plano. E aí ela, na verdade, está planejando. Então, eu acho que vai ser muito legal a gente bater esse papo, até para quem está nos escutando, começar a entender as diferenças, inclusive... Volte nos outros episódios relacionados a metas, a disciplina, a vários outros assuntos que eu e o Vitor gravamos, que vai com certeza também ajudar a você fazer não só um bom plano, um planejamento, mas conseguir executá-los, né?
1: Sim, esses outros é, episódios, eles são complementos disso aqui que a gente vai falar. Então, como, como sempre eu tento fazer, Sérgio, eu costumo trazer a minha experiência do mundo corporativo né, para a vida pessoal, que eu acho e aí temos que dar uma pequena filtrada para poder fazer sentido né na, na, na vida pessoal mas imagina por exemplo uma empresa que não que não consiga planejar ou que não tenha planos né e, como será que fica a vida dessa dessa empresa no futuro né então, podemos começar dizendo, são, são três os elementos que eu queria conversar hoje. O primeiro é o planejamento, né? Então, o que que é o planejamento? Primeiro, qual é a, o alcance de um planejamento, né? Ele geralmente é de médio a longo prazo. Então, quando você está planejando, dificilmente você está planejando alguma coisa de muito curto prazo. O planejamento tem uma coisa mais de análise, de reflexão, né? de previsão é uma coisa um pouco mais de longo ou médio prazo, né? Então você aqui vai pensar em fases, você vai pensar em passo a passo, mas durante o planejamento você não especifica necessariamente os detalhes quem vai fazer, como, quando, aonde, né? Você simplesmente está esse é o exercício, é, inclusive de planejamento estratégico de qualquer empresa que, olha, vamos pensar no futuro, vamos sonhar, né? Então vamos sonhar, o que, que você gostaria para o seu futuro? Isto é planejar, tá? Aí o planejamento né se, se decompõe ou vem uma segunda etapa que nós podemos chamar de estratégia. Então tá bom, e esse sonho que nós temos aí, que acabamos de analisar, de refletir, né ou de prever de repente, não sabemos, né? Que componentes ele tem? né? O, o que, que deve ser feito para que a gente consiga chegar nesse planejamento, nesse sonho que a gente tem? E aí nós podemos, então, ter alguns, é, algumas, não ações ainda, mas alguns passos de, olha, vou precisar aprender inglês, vou precisar ir na academia, vou precisar fazer dieta, vamos, vamos pegar um exemplo é, mais, mais é, concreto, né? Então, é, eu estou planejando para o ano que vem emagrecer. Tá bom, é legal, isso aí é um sonho, pode ser uma, uma reflexão, eu estou pre pretendendo, estou planejando entrar na faculdade no ano que vem. Legal, né? isso daí é uma, uma reflexão, talvez até um sonho. Qual é a estratégia? Hoje eu vou ter que ir para a quero quero emagrecer, vou ter que fazer dieta, eu quero entrar na faculdade, vou ter que me organizar melhor eu vou ter que ter uma agenda, vou ter, enfim, que dormir melhor. São, são coisas né, que devem ser feitas. Até aí, o que, que eu fiz? Meu planejamento e tracei uma estratégia. Quando eu entro no plano, né, aí eu tenho que ser específico. Então, se você está chegando aqui no final do ano com a cabeça cheia de ideias do futuro ou sobre o futuro o que você tem é um planejamento. E o que, que eu recomendaria a você que está nos ouvindo hoje, né? Que você decomponha esse planejamento em um plano, onde você vai dizer especificamente que academia você vai fazer, quantos dias por semana você vai ir na academia, quanto tempo você vai ficar nela, você vai se inscrever quando e vai fazer até quando, né? Quanto vai custar se associar a essa academia ou fazer parte dessa academia, seja lá qual ela for, né? Por que você vai querer fazer? Geralmente, um plano se diferencia do planejamento, espero ter sido claro aí, nessa diferença de descrever especificamente o que tem que ser feito versus o pensar o que tem que ser feito, né? Ou descrever o que deve ser feito.
0: Aí, é muito legal você trazer isso porque eu vou trazer aqui pro, pra para mim um pouco, até para você me ajudar. <risos> eu tô eu vou começar, eu tô montando, na verdade, o planejamento de 2022. Sim. E quando você falou isso de planejar, de depois você vir um pouco mais para baixo, deve ter muito com relação também à questão da metodologia SMART, né? Que você fala de específico, temporal, tem que ser mensurável, é, atingível, relevante, enfim. Tem uma correlação também, porque se tiver, convido também quem está nos escutando a ouvir muito sobre a metodologia, porque tudo que a gente precisa atingir precisa ter essas características ou não, se faz sentido o que eu estou falando.
1: Tem tudo a ver, Sérgio, porque se você tentar Colocar o smart no planejamento não vai funcionar, né? Porque, como eu disse, né, o planejamento é um sonho. Então, ele, ele não tem muito bem definido a data, o quando, a mensuração, o tempo, quem vai fazer como. Agora, o plano, uma das metodologias, sem dúvida, para é, ter um plano concreto, é uma das metodologias que podemos usar é a smart, sem dúvida nenhuma, né? Ela, inclusive, quando a gente falou sobre metas, né? Você não pode simplesmente ter uma meta sem ter um plano para atingi-la, né? É, quero emagrecer 15 quilos em dois anos. Tá bom, tá feito. Esse é meu planejamento, esse é teu plano, mais furado impossível, né? E nós precisamos agora de detalhes. Este detalhamento é que nós chamamos de plano, né? E ele acaba sendo como se fosse um guia, né? Quantas vezes a gente não ouve, você é muito, bem, muito bem sabe, mais até do que eu, talvez, né? A gente bate a porta em fundos de investimento, né? Qualquer startup está batendo porta, está batendo porta, tá muito legal, uma primeira reunião, uma segunda, começou a avançar, qual é a primeira coisa que vão te pedir? Business plan. Sem business plan, sem BP, nada feito. Você não tem, você não sabe o que você vai fazer nos próximos seis meses, dez meses, 14 meses, 24 meses, nós não podemos, então, né, te dar esse voto de confiança, muito menos o nosso dinheiro. Então, essa é a importância de ter um plano. E, só voltando à tua pergunta, sim, tem tudo a ver com Smart. É,
0: e aí, vamos lá. É, então, eu vou fazer meu planejamento de 2022. E aí, até essa reflexão que você trouxe, obrigado. Então, qual que eu estou colocando como objetivo? A gente conseguir trabalhar 5 mil pessoas até o final de 2022. Isso é o meu
1: planejamento. Esse é o teu planejamento. Seria perfeito. isso? Perfeito. Exatamente.
0: Ah, perfeito. E aí eu começo a fazer a conta reversa do que eu preciso para conseguir atender essas 5 mil pessoas, que vão ser quatro empresas, que tem X números de
1: funcionários? Aí vem a estratégia, Sérgio. Então, nós temos que atender 5 mil pessoas. Ok, qual é a, a estratégia? A pergunta-chave para a estratégia é o que eu preciso fazer? Prec não precisamos ainda de muito detalhe. Preciso aumentar o número de visitas, preciso contratar uma equipe comercial, preciso contratar mais gente... Preciso, 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 né? Quais são os precisos? E depois vem o plano. Ok, então vamos pegar um. Precisamos contratar mais gente. Qual é o plano? Aí começa. Em janeiro de 2022, contratar uma empresa de hunting que me apresente pelo menos três candidatos para eu poder decidir pela contratação até março de 2022. Alocar recursos para pagar salário a partir de março de 2020. Ou entrar
0: no LinkedIn e mandar 100 mensagens para um monte de caras de vendas Isso. e ver quantos que vão
1: entender. Isso. Então, é, 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 essa, é a, essa é a grande diferença. Muita gente para só no planejamento. E quando fica no planejamento, não tem plano. E depois se surpreende porque não consegue chegar ao objetivo que ela, que ela se, se pus para si mesmo. Né? Poxa, eu no começo do ano sempre... Aquele momento né, do 31 de dezembro, 11h59, 11h57, né, é onde nós estamos ali no ápice do nosso planejamento, e no ano que vem, que vai ser assim, que vai ser assado, que vai ser não sei o quê. Tá bom, anota isso, anota, né, ou registra em algum lugar e depois faz essa decomposição para que se você quer realizar esse sonho, ele só se transforma em realidade na hora em que vira plano e na hora em que você seguir ele, né, você sempre é, quando a gente faz business plan, sempre a gente ouve, não é para deixar guardado na gaveta, é para você de tanto em tanto rever, revisitar ajustar, fazer então é como se fosse um guia nosso para saber, nós estamos fazendo o que a gente se propôs a fazer, né porque senão o meu fundo de investimento o meu venture capital fica bravo, né eu disse que ia conseguir isso daqui, deixa eu ver como eu tô depois de um mês, depois de dois, depois de três, depois de quatro, eu preciso correr mais, eu estou super bem, posso até diminuir a velocidade, vou chegar antes, né, e assim por diante.
0: E aí, é, bom, ótimo, então eu fiz o meu plano, que é atingir esses 5 mil, aí eu comecei a, a colocar esse passo a passo. A questão quando eu começo a montar, por exemplo, a parte financeira, né, o quanto vai custar, que aí eu vou entrando mais detalhes, então X número de pessoas para vendas, quanto mais ou menos de budget eu tenho, ou de orçamento, né, ou de dinheiro eu tenho naquele período, isso aqui já entra no quê? No plano ou ainda está na estratégia?
1: Não, isso é plano já. Quando você começa a detalhar nesse nível, é, ele virá plano. A estratégia simplesmente é alocar é, budget para essas contratações. Legal, quando você diz quanto é o budget, quanto por mês... Né? Em, aí, quando começa a ficar bem mais detalhado, aí ele começa a virar plano.
0: Então, para você que tá nos escutando, olha que legal isso, você pode fazer, por exemplo, um business plan ou um, um plano de negócio, como o Vitor falou, não só para sua empresa, você pode fazer para sua vida, você pode fazer por exemplo, um business plan ou um plano de negócio, né Vitor? Se você quer emagrecer, se você quer uh, fazer novos amigos, é. se você quer, enfim viajar, uh -huh. você monta esse, esse grande objetivo, esse sonho que você tem em realizar Vai pro plano, entende o que que você uh, precisa de fato fazer, monta as estratégias e depois você começa a detalhar no dia a dia o que que você precisa fazer para de fato se aproximar daquele grande sonho, né?
1: E qualquer um desses é, exemplos que você citou serve perfeitamente. Viajar, beleza. Então, viajar é o planejamento, né? Planejo, viajar. Legal. Estratégia. O que precisa ser feito? Preciso entrar site, preciso ver quanto custa a passagem, preciso ver quanto custa hotel, preciso definir o lugar ver, repara só como nenhuma dessas ações que eu falei, tem um prazo quem vai fazer, quando eu vou fazer, né não tem data não tem começo, não tem fim depois que eu determino essas estratégias, o ideal ali é aplicar um smart né? ok, legal, então preciso ver preço da viagem com tais e tais e tais agendas até o dia tal, assim, 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 assado. Pronto, agora nós já, já temos um prazo. Já podemos medir se eu estou indo bem ou mal com relação a essa ação específica. Preciso ver os hotéis. Então, tá bom. Onde você vai ver os hotéis? Você vai ver com a agência? Você vai fazer você sozinho? tá Você precisa poupar dinheiro? Tá legal. Essa é a estratégia. Qual é o plano? Poupar 2 mil reais por mês, comprar mil dólares por mês, sabe? Quando nós vamos para a ação, vira plano. E, como você mesmo disse, se você quer ter um guia para fazer um bom plano, utilize o Smart.
0: É isso que eu ia te perguntar agora, como aplicar isso, né? Então, porque eu acho que o mais difícil, aí a gente vê né, em dados, por exemplo, que você falou de emagrecimento, eu também mencionei, Hoje, e ainda a pandemia piorou, mais de 60% da população está sedentária, aumentando o peso delas. Dizem que na pandemia, as pessoas, em média, ganharam 6 quilos a mais. Então, mas só que todo mundo continua ainda com o sonho de perder peso, né? E, ao contrário, <risos> elas estão piorando o resultado delas. Porque eu acho que isso que você trouxe é tão legal, porque a gente não olha para o dia a dia, a gente não olha, de fato, o que está acontecendo e só fala assim, nossa, passou um ano e eu ganhei 6 quilos. Mas só que ela não fez esse acompanhamento... Ao invés dela olhar depois de um ano, ela olhar depois de um mês e falar, opa, ganhei um quilinho e meio aqui. Aí depois de três meses fala, opa, ganhei quatro quilos e meio, preciso fazer alguns ajustes aqui no meio do caminho. Ela só foi dar conta quando ganhou seis, e é uma média, então teve pessoas que ganharam 10, 15 quilos, quando ela se sentiu que já estava muito ruim para ela, ela fala, e, e como é que eu tô agora? Nossa, ganhei 15 quilos e nem percebi. Lógico, porque você não foi fazendo esse acompanhamento ou semanal ou diário. E essa era é até uma pergunta. Como o planejamento é uma coisa mais a médio e longo prazo, qual é a recorrência que eu tenho que fazer análises para fazer esse comparativo do que eu me coloquei a fazer naquele período e o como que eu estou?
1: Tá, primeiramente, a gente vai definir os prazos. Vamos sair de, de, de trás para frente. Então, se eu primeiro planejo, depois traço estratégias e depois monto um plano, eu, ao medir... Né, para responder essa pergunta, preciso ir para trás. Estes planos, qual é a primeira data, qual, qual é o primeiro vencimento, vamos dizer assim, da primeira ação? Olha, você se colocou o vencimento da primeira ação para daqui a 15 dias, você tem que rever isso daqui a 15 dias. Se você disse dia 30 de novembro eu preciso ter o preço das passagens, o preço do hotel e pelo menos 500 dólares poupados, Bom, dia 30 é dia de rever esses três, esses três pontos. Se você disse, olha, eu tenho aqui uma submeta de uma grande meta, eu quero emagrecer, sei lá, 4 quilos até o carnaval, legal, e quantos quilos vão ser em novembro, quantos vão ser em dezembro, janeiro e fevereiro? Então, você, em novembro, você verifica o que você disse que iria fazer em novembro, em dezembro, dezembro e assim por diante. Né? Então, não existe assim uma chave mágica que diz, Reveja seu planejamento de tanto em tanto tempo. Não, reveja seu planejamento de acordo com os seus vencimentos. Vamos chamar eles assim. Essas datas que determinam que até lá tinha que ter acontecido alguma coisa. Né? Eu te digo a grande dificuldade de todo mundo. Né? É, mais um ano se passa e os planos ficam para trás muitas vezes. Por quê? Porque não foram planos. Não foram planos, foram planejamentos. Né, foram ideias, foram sonhos, foram coisas que foram colocadas em, em algum lugar na nossa cabeça, né, e a gente não fez efetivamente nada. Ali, quando a gente vai para esse fazer, nós temos que ter muito em conta né, o A do Smart, que é o alcançável. Né? Então, eu, eu tenho uma meta alcançável nesse prazo que eu estou me dando? É, é possível de se fazer? Ou eu estou exigindo e vai ter que acontecer um monte de coisas tão fora da curva, que eu não posso sequer prever se eu consigo ou não esse resultado. Né? Essas são coisas que justamente a metodologia pode ajudar. Mas eu insisto: o mais importante é tirar simplesmente do planejamento. Virar, que o, que o planejamento vire plano, é a grande sacada de quem quer uma grande mudança na sua vida.
0: É, e a gente fala muito de ação, né, então é, e muito também aqui no canal a gente fala de autoconhecimento, eu acho que é super importante, se não é que nem você falou, eu tô sonhando, mas é eu tô viajando na maionese porque eu não tenho autoconhecimento, eu criei aquele sonho, porque eu vi na internet o Vitor pô, indo participar de um torneio de fisiculturismo, como você já participou, e fala, eu também quero mas não tenho ideia do que precisa ser feito e fala, eu também vou participar em um ano mas eu nunca fiz academia na vida, cara. Eu já falo para você, dificilmente você vai fazer isso, a não ser que você tome muito, muito turbo aí no seu corpo, que você, né? Porque
1: que a sua água seja muito especial. É, exato.
0: Tenha, um bastante é, é, um turbinada sua água para você conseguir fazer. Então é legal você trazer isso, porque eu vejo muita dificuldade das pessoas indo para uma coisa um pouquinho mais básica, mas que é complexa. Por exemplo, a perda de peso, que a gente já também falou em outros episódios, que eu vejo muito projeto verão. Então a pessoa não faz nada, aí ela se mata durante três meses para mulheres, vou falar de mulheres, botar o biquíni dela no, no Réveillon e depois no Carnaval, e vira uma coisa tão maçante que ela poderia ter feito um planejamento e um plano, uma ação muito mais gradativo ao longo do ano e aquele período, de repente, ela dá uma pequena aceleradinha e não ser tão maçante. Ela fala, nossa, pra eu ficar saudável, eu ter um corpo legal, você tá louco. Isso aqui é coisa de maluco. E, na verdade, não é. Aí a gente entra estilo de vida, rotina, disciplina, né? Que, na verdade, a disciplina traz liberdade. Ao contrário do que muitas pessoas acham que é você virar um prisioneiro, né?
1: É, quando a gente fala do emagrecimento, a gente fala de um aspecto estético, digamos. Mas e quem quer entrar numa faculdade no ano que vem, né? É um plano legal também, Muito. né? É um planejamento interessante. Quero entrar na faculdade. Tô no meu último ano de colégio. Inclusive a sua, filha, inclusive a sua
0: filha vai... A sua filha tá para entrar
1: na faculdade, Daqui né? a pouco. Daqui a pouco. Já, já é assunto de conversa é. entre nós. para você ter uma ideia. É. Ela tá com 16 ainda, mas...
0: Ó, oh, então, é, é, obrigado por você trazer isso. É, essa conversa que você tá tendo já com ela, que talvez ela entre só daqui a dois anos, é um planejamento? Ou vocês... Juntos já estão criando planos, estratégias? Ou é uma coisa ainda muito abstrata que está só no sonho ainda?
1: Ó, ótima pergunta. É só no planejamento, Sérgio. É só no planejamento. Porque é muito, muito nova ainda, é muito cedo ainda. Sempre no coaching de carreira, né? o que, que a gente faz? Para quem vem e diz, poxa, estou na dúvida entre fazer um, dois, opção A, opção B opção C. A primeira coisa que eu sempre falo assim, é muito pouco. E eles ficam todos surpresos. e Não, eu estou perdido com três. Eu falo, é muito pouco. né Porque quem tem pouco, não tem escolha. Se eu te dou, escolha entre um e dois. Você tem que escolher entre um e dois. Né? Agora, se eu te digo, e você me diz, vamos supor, entre um e dois, Vitor, eu escolho dois. Ah, tá bom. Agora, escolha entre um e quatro. Poxa, e se você me dizer, não, dois ainda. Tá bom, agora escolha entre um e sete. Se você me dizer que é dois, meu amigo... Eu não tenho dúvida que é dois. Você concorda, Sérgio? Porque tem muito mais opções, né? Então, este processo de escolher uma profissão é um planejamento. E, geralmente, começa com poucas opções. Então, o que eu estou fazendo ainda agora com ela é provocá-la para ver mais opções, mais opções, mais opções. Porque aí, depois, vai, na hora de começar o plano, ela vai ter que começar a fazer... A opção 1, um, a 2, a 3, a 4, a 5, e aí eu, eu, eu sempre digo, não sei se é a decisão certa, mas vai ser a melhor decisão que podia ser tomada naquele momento. entre tantas opções, escolher aquela quer dizer que aquela realmente teve um apelo muito maior, muito grande.
0: Não, e é legal você trazer isso da carreira, eu achei muito legal enquanto você estava falando, e super interessante, eu acho que para quem está nos escutando vai ser muito legal, que eu vejo hoje, o um mundo com tantas possibilidades, né? A gente tem inúmeras possibilidades. Na nossa época, Era você fez engenharia ou você ia ser engenheiro ou trabalhar no mercado financeiro. Quem era uh, administrador ia fazer uma, ou duas ou três coisas no máximo. Hoje, você pode pegar um médico e ele está fazendo vídeo no YouTube, ele está fazendo produto digital, ele está operando, está clinicando. Enfim, tem um monte de coisas. A, a, o leque aumentou muito. E eu acredito que isso também deva trazer... Uma insegurança muito maior para as pessoas tomarem decisão, porque você acaba tendo muitas oportunidades. Mas essa de retirar, né? Fazer o que eu não quero, e você escolhe uma. Então a pessoa hoje trabalha, sei lá, como designer, ou a pessoa é arquiteta e fala, pô, eu quero mudar de carreira. Para onde eu vou? E aí ela começa a olhar um mundo à frente dela. Tá, entre esse e esse, qual que você fica? Ah, eu fico com esse. E entre esse e esse? Ah, eu fico com esse também. Essa, essa analogia que você fez, que eu acredito nem deva ser tanto uma analogia sim, uma ação, é muito interessante porque aí vai fortificando a tomada de decisão da pessoa e acredito que inclusive dando mais confiança para ela na hora da tomada de decisão, né?
1: Sim, no, no processo em si de coach de carreira, quando a gente tá falando sobre isso, você precisa imaginar uma matriz onde as colunas são as opções e as linhas são é, variáveis como teu talento natural, né, ah, teus gostos, tuas preferências, teu estilo pessoal de vida, e aí você diz, essa opção 1, um, então vamos pegar a primeira coluna, essa opção 1, um, ela, ela, ela exige ou demanda meus talentos? Que talentos eu tenho que ter para ela? Eu tenho esses talentos? E aí a pessoa já pode dizer, tenho, tenho, se demanda esses, esses, esses talentos, eu tenho. Aí você pode fazer por coluna ou por linha, né? Você fica só numa coluna, então diz a segunda linha da primeira coluna é qual? Ah, o estilo de vida. Então tá bom. Me oferecerá o estilo de vida que eu gosto? Não. Então tá bom. Então eu tenho um sim, um não. Terceira linha. E assim nós vamos descobrindo as linhas, né? E aí no fim dessa primeira linha, dessa coluna, né? Que é a primeira opção. você vai ter quantos sim, quantos sims e quantos nãos, né? Aí você vai para a segunda coluna, que é a opção dois. E faz a mesma análise. Então fica uma coisa um pouco mais racional, eu sei que não é tão racional, mas quando a gente coloca um pouquinho mais de racionalidade com tantas opções, fica mais fácil dizer, bom, eu tinha três, quatro, cinco opções, tenho aqui apenas, estou em dúvida de duas, mas são as duas mais fortes, são as duas que, que realmente dizem mais a respeito, tem, tem mais aderência aos teus valores, aos teus talentos, ao teu perfil pessoal, etc, etc, né? Então, é assim que a gente trabalha.
0: É muito legal. E, Vitor, me fala uma coisa. Quando a gente vai para isso, você diz também que serve para tudo, né? Então, quero fazer uma atividade nova física, ou quero aprender alguma coisa nova. Você vai fazendo também essas, esses comparativos para ir fortificando também? Ou isso é mais para planos de carreiras ou mudanças de carreiras?
1: Dessa maneira estruturada, como eu te falei, é muito mais para o plano de carreira. Mas uma coisa que eu faço, por, por eu ser como eu sou, né, posso apenas um, compartilhar como eu faço, né? É, por exemplo, se você me dizer Olha, quais são as opções que eu tenho para é, investir, porque eu sempre sou extremamente pragmático. Então eu falo assim, eu tenho quanto tempo por dia para investir na minha saúde? Eu geralmente me dou de presente uma hora e meia, duas horas meia hora, né? E todo mundo: é, "Oh, mas é por isso que ele tem tanto tempo livre?". Não. Meia hora para chegar aonde eu tenho que fazer a minha prática esportiva, uma hora para fazer ela e meia hora para estar pronto para estar em outro lugar, porque eu tenho que tomar banho, né? Depois de fazer e tenho que me transportar, tenho que ir para cá, para cima, para baixo, para algum lugar, né? A gente não estala o dedo e aparece. É, 7h59, às 8h na academia Não, se você sair de casa, 7 h 59 8h15, 10 20 depende de quão longe fica a academia né? você está lá, mais 5 10 minutos você começou, mas enfim eu me dou essas duas horas, então se você me dizer, estou aqui com uns amigos, por exemplo que começaram a pedalar, eu adoro pedalar, adoro pedalar adoro, tem um detalhe o pedal aqui, devido ao calor começa às 5h30 da manhã para chegar no local onde se pedala, é 25 minutos a 30 de carro. Ou seja, tem que sair daqui a 5, eu tenho que acordar às 4h40 para fazer uma coisa que eu amo fazer. Não vai rolar. Não vai rolar. <risos> né? Então, está descartada. Né? Eu amo pedalar. Eu adoro pedalar. Mas não vai, não, vai, não pode ser. Por quê? Porque essa, esse é o horário. Essas são as condições para essa prática, então essa não. Aí tem a prática dois, sei lá, yoga, vamos dizer, não sei, acabou de passar pela minha cabeça, né? Yoga, tá bom, mas yoga não é uma atividade que eu seja tão, é, meu perfil não, não aprecia muito essa prática. Nada contra ela, sou eu que não gosto, mas eu me conheço, já sou velho também, né? Então já sei que essa também não vai ser. Então vamos para a terceira. E assim vai, né? Até que eu vou encontrar, no poxa, essa aqui, essa aqui se encaixa perfeitamente. Só posso até compartilhar um, 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 uma história com você, Sérgio, de por que, que eu comecei a, a fazer musculação? Lá atrás, quando eu ainda era nadador, né? Quando eu era nadador, eu tinha um horário para chegar, né? Então, sete da tarde, sete né? da noite, meu treino começava. Se eu chegasse cinco, dez minutos atrasado, né? Nessa altura, ninguém mais ficava bravo nem nada, né? Mas 5, 10 minutos é o suficiente para nadar uns 300, 350, 400 metros, dependendo do que você vai fazer. Se você chega atrasado 10 vezes, né, já você está nadando 4 mil metros a menos. Se esses, essas 10 vezes aconteceram em um mês, em um ano, se você faz isso, você está nadando 40 mil metros a menos. É muita coisa. Então, você não pode chegar atrasado. Um treino de natação. Então, eu ficava, às vezes, parado no trânsito em São Paulo, tendo a academia a 50 metros de mim, e eu demorando... Era um estresse, porque era 6h50, 6h55, entrava no, no, no estacionamento, saía correndo. Era super estressante. Aí, depois, eu comecei a ver que a musculação era... Que horas começa o treino de musculação? Na hora que eu chego. Na hora que eu chego. Se eu chegar às 7 Começou às 7h10. Quanto tempo demora o treino? Uma hora. Vai até 8h10. E, e se eu chegar às 7h20? Vai até às 8h20. E, e se eu chegar às 6h40? às 7h40. Então essas são pequenas coisas que eu fui descobrindo e que me ajudaram a escolher melhor, né? Ou fazer melhor meu plano é, com relação à, à atividade é, física.
0: Muito legal isso. Muito interessante mesmo. Vitor, até para quem tá nos escutando, como que a pessoa consegue, já que você é bastante pragmático, uh, como ela consegue, então, fazer um bom plano ou um bom planejamento já no dia de hoje dela, que está nos escutando, se ela estiver no carro, na academia, no banheiro, no escritório, no cafezinho, o que, que ela consegue fazer?
1: Então, vamos lá. São dois chapéus que ela vai ter que vestir, tá? Um é super legal, é o chapéu do sonhador. para você fazer planejamento... Né? você precisa vestir seu chapéu de sonhador. Não tem limite. Pode dizer o que você quiser. Quero aprender russo, quero aprender chinês, quero isso, quero aquilo, quero, 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 quero. Né? Esse é um momento, como eu disse, né? como eu disse, perdão, de análise, de, de reflexão, assim, o que eu posso fazer no ano que vem? O que eu deveria fazer? Estar na faculdade, aprender inglês, começar a trabalhar. Essa parte é livre. Esse é gostoso. Né? Esse chapéu é o primeiro a ser vestido. Depois... Depois, né, eu recomendaria registrar, anotar todas essas coisas em algum lugar. Depois, vem um chapéu um pouco mais chato, que é um chapéu racional, que quando eu ponho, eu pego cada um desses meus sonhos e digo especificamente o que deve ser feito e, ao fazer o plano, como, quem, quando, quanto, porquê eu tenho que fazer aquilo. tá? Essa é a melhor maneira. Então, se você tem 50 sonhos, fica um pouco mais difícil fazer 50 planos, né? Agora, se você tem 3, 4 sonhos, 3, 4 ideias aí, é um pouco mais fácil. Acho que isso deve ajudar a quem nos ouve, esteja onde estiver agora, né? Nos ouvindo, dizer, poxa, não é tão difícil e quanto menos é melhor.
0: É isso que eu ia falar agora, porque... A gente falou, se você... Às vezes a gente quer fazer grandes sonhos, mas a gente não tá fazendo nem o básico, né? Não tá nem arrumando a nossa cama. Então, comece por pequenos passos, que provavelmente isso vai trazendo confiança pra você, vai mostrando que você é capaz para você começar a é, galgar aí degraus muito maiores e começar a ter sonhos muito maiores. Então, como a gente sempre falou, o nosso grande objetivo quando a gente criou aqui o canal era impactar uma única vida. Hoje a gente passou de 250 mil ouvintes, então é uma alegria muito grande, mas quando só tendo um, um feedback, quando a pessoa falava, pô, você conseguiu me ajudar, já era o nosso grande objetivo. Hoje a gente tem objetivos maiores, mas a gente precisou dar o primeiro passo para hoje conseguir correr uma maratona, né?
1: Muito bem, e você deu até uma boa ideia para quem nos ouve, Sérgio. Se você listar 15, 14 sonhos, 12, 7... Em lugar de fazer um plano para cada um deles, escolhe um. Escolha apenas um e começa por ele. Essa pode ser uma grande dica também.
0: É, porque isso vai fazer a pessoa visualizar, ela vai botar um monte de sonhos. E aí ela vai olhar e falar, hum, mas sonho aqui foi na, na emoção, não faz muito sentido. Esse aqui também acho que agora não. E aí você vai criando prioridades, até uma hora que vai fazendo por exclusão, que nem a gente falou... E aí, de repente, tem aquele ali que você olha e fala: Hum, esse eu acho que seria um muito interessante para mim, no momento bastante oportuno. E aí, faz exatamente isso que o Vitor falou: de montar o plano, as estratégias, o dia a dia, porque sem ação não tem mudança. Então, precisa sim, de fato, de uma ação. Vitor, eu vou ficar por aqui. Eu acho que você trouxe muita coisa, muito legal. Eu agradeço imensamente, até porque me ajudou bastante para essa questão de planejamento para 2022 da Alcor. Então, eu deixo as palavras para você e finais.
1: Não, apenas dizer isso que você diz de escolher quais são os sonhos a serem escolhidos para planificá-los, né? Essa parte da reflexão, né? Esse, aquele, aquele outro, esse sim, esse foi na emoção, esse não. O que, que eu estou fazendo? Nada mais do que refletindo, né? Estou refletindo e... Por isso, essa, essa parte do planejamento é gostosa de fazer. Essa parte que todo mundo gosta de fazer, sabe fazer, quase que naturalmente. A outra, que é um pouco mais chatinha, que é a, a, a que faz, na verdade, a grande diferença ao pôr a as coisas em ação.
0: É, e aí, fazendo essas reflexões, você vai, inclusive, se conhecendo mais. Porque você vai tirando e falando, hum, isso aqui é mais importante para mim agora. Então, é isso que eu vou focar. Vitor, de novo, muito obrigado. Para você que está nos escutando, comece um pouquinho, colocar em prática isso que vai fazer toda a diferença na sua vida até os próximos episódios o Coro Cuidando de Você o Coro Cuidando de Você